0: Hola, 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 mis queridos rockeros, espero que estén todos muy, pero muy bien y preparados para otro episodio de El astronauta del rock. En donde recorreremos los ecos de la semana, las noticias más importantes de los últimos días. Y hoy, mis queridos amigos, tenemos un programa fenomenal, recargado de información y de estrenos como siempre para pasar un buen rato acompañados de gran rock and roll. Antes que me olvide, quiero confirmarles algo que yo medio que sabía soslayado en el episodio anterior y es que en el próximo programa eh, del astronauta del rock finalmente vamos a hacer la última parte del último especial dedicado a los iron maiden hicimos un ajuste de agendas para poder sacarlo antes de fin de año y eh, bueno lo logramos cuando hay ganas las cosas salen así que eh, ya se lo pueden agendar esto se va a estrenar el domingo 12 de noviembre. Es, insisto, repito, el último especial que le vamos a dedicar a Iron Maiden y en el que vamos a abarcar el periodo que va desde Dance of Dead del año 2003 hasta la última obra de la banda Senjutsu del 2021. Un periodo tremendo, tremendo, tremendo a nivel creativo. Eh, y les aseguro que la selección de temas se nos está haciendo muy complicada. Ustedes ya saben que hasta el momento de hacer el especial, de ponernos a grabar, ninguno, ninguno de nosotros, de los que participamos, sabemos qué canciones eligieron los demás. Pero el WhatsApp que compartimos es un torbellino de comentarios referidos a lo difícil que se nos está haciendo individualmente decidirnos por nuestros temas, nuestras canciones favoritas. Nadie dice nada, pero los comentarios son, esto es una locura, esto es imposible, así no se puede, dos canciones es poco, pero bueno, la dinámica de los especiales ya sabemos, es así. Hay que sufrir, hay que sufrir un poquito, hay que elegir con eh, una varita mágica, tratando de que los dos temas que elige cada uno de nosotros no... Está repetido en alguna de la selección de los compañeros con los que hago los especiales. A veces sale, a veces no sale, hay discos que se disfrutan más, hay discos que no se disfrutan tanto musicalmente. Lo que sí, lo que sí, ustedes ya sabrán, siempre los especiales del astronauta del rock dedicado a bandas son muy nutridos a nivel información y quizá no pasamos de algún disco muchas canciones porque empieza a haber coincidencias y vamos matándonos de esa manera, no hay reemplazos pero lo interesante es poder contarles las historias las anécdotas que hay detrás de cada uno de los álbumes y que también aquellos que quizá no conocen tal o cual disco en profundidad se sientan motivados eh, y con ganas de investigar musicalmente eh, por su lado como siempre digo, hoy en día tenemos la música al alcance de la mano en nuestros teléfonos no es tan difícil pero agenden 12 de noviembre último especial de iron maiden eh, vamos a abarcar dance of dead del 2003 hasta senjutsu del 2021 así que va a estar para chuparse chuparse los dedos porque es una época absolutamente incendiaria de Iron Maiden no quiero decir nada porque voy a empezar a spoilear porque tengo una manija de locos les cuento también que ya pueden entrar eh, en la página web del astronauta del rock www.elastronautadelrock.com para votar cuál es vuestro álbum favorito de esa etapa dato que vamos a dar a conocer también en el especial eh, que eh, va a ser lo mismo que hicimos en el último especial de Iron Maiden. Al final del programa vamos a poner cuáles fueron los discos más y menos votados por parte de ustedes. Y como si esto fuera poco, sepan que están todos invitados a participar del sorteo por una remera de Iron Maiden de diseño exclusivo de los amigos genios totales de Remeras, lo malo no ayuda. Traten de seguirlos en Instagram, porque tienen unos diseños buenísimos, muy pero muy interesante lo que hacen, y ya eh, para el segundo especial de Maiden, que hicimos hace poquito, ya tuvimos un sorteo de una remera eh, que fue espectacular, y ahora ya está disponible en el Instagram del astronauta del rock el nuevo sorteo por otra remera de Iron Maiden. Está buenísimo, pueden meterse en el, en el Instagram y van a ver que el posteo del sorteo de esta remera de Lo Malo No Ayuda de Diseño Exclusivo de Iron Maiden está fijo. Lo buscan y no van a tener que estar recorriendo el Instagram del astronauta. Directamente está entre los primeros tres posteos, ahí van a encontrar eh, el posteo del sorteo por la remera de Iron Maiden. Así que están todos absolutamente invitados a participar. Eh, para cerrar el capítulo, Maiden creo que no me no me olvido de nada, métanse en la página web, insisto, voten cuál es su álbum favorito de esta etapa, eh, porque realmente es una etapa brillante, a mi entender, es una etapa brillante, hay muchísimo, muchísimo para escuchar y se hace difícil eh, seleccionar un álbum un álbum predilecto, pero traten de hacerlo porque es información que a nosotros nos viene bien y es una manera también de que ustedes participen de estos especiales que a la gente le gustan tanto, pero tanto, y que los piden y que dicen siempre ojalá que los puedan hacer más seguidos. La verdad es que nos gustaría hacer, bueno, en algún momento dijimos vamos a hacer un especial por mes, pero después empiezan Problemas, como les decía yo, de agenda, porque todos laburamos, tenemos familias, entonces a veces ponernos de acuerdo es un poquito complicado. Hacemos lo mejor que podemos y lo bueno es que del otro lado lo disfrutan. Pero, ya saben, 12 de noviembre, último especial de Iron Maiden, etapa 2003 2020, 2021 de rechupete. Vamos ahora sí a empezar con la información del programa del día de hoy del astronauta del rock. Lo primero que tengo que contarles es que eh, Udo Dirschneider, el hermoso Udo D. Schneider, ese pequeño gran hombre del metal, que hoy lidera la banda Udo y que fue cantante de una época brillante, 70s, 80s, de esa época de gloria, del heavy metal. Eh, bueno, esta semana Udo D. Schneider salió a dar la noticia... ...mala, lamentablemente... ...sobre que la gira... De, de, ...que tenían... ...planeada hacer por Norteamérica... ...está capotada... ¿Mm? ...era una gira... ...bastante grande, de 22 fechas... ...que iba a comenzar... ...justamente esta semana, el 3 de noviembre... ...esta semana que pasó... Eh, ...iba a comenzar en Nueva Jersey... ...iba a ser paradas en Houston... ...San Antonio, Dallas, Los Ángeles... ...San Francisco, San Diego, Columbus... ...Montreal y Toronto... ...entre otras ciudades... ...22 fechas... ...es una, 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 una gira bastante importante... ...para una banda como, como la de Udo... Eh, ...iba a terminar el 7 de diciembre... ...en eh, Manchester, Massachusetts... ...pero anunció que la gira... ...queda pospuesta... Eh, ...la van a hacer ahora... ...dentro de los meses de septiembre... ...y octubre del año... ...2024... ...y esto se debe... Eh, más que nada por problemas de logística, de carga, de alquiler de equipos que imposibilitan que Udo realice los espectáculos según lo programado. Eso dice el comunicado. Actualmente estamos trabajando en un nuevo conjunto de fechas para el 2024 y anunciaremos el nuevo calendario lo antes posible. Y obviamente, obviamente informan que todas las entradas... ...que ya se hayan vendido... ...seguirán siendo válidas... ...para los respectivos espectáculos reprogramados... ...y supongo que aquellos que no puedan ir... ...van a tener el reembolso... ...una pena... ...sepamos que... ...Udo estaba con un disco... ...muy bueno bajo el brazo... ...muy caliente que se llama Touchdown... ...que salió este año y que es súper recomendable... ...yo hablé mucho de ese álbum acá... ...en El Astronauta del Rock... ...álbum en el cual lo acompaña el bajista y miembro original de Accept, eh, Peter Valtes, que se fue, no en muy buenos términos, de, de Accept eh, hace un par de años y que, bueno, se juntó ahora con Udo, que andaba buscando bajista porque su, el bajista de su banda estaba con unos problemas de, de salud bastante importantes y Peter Valtes, bueno, participa justamente de Touchdown, un disco absolutamente brillante, inesperadamente brillante, eh, en el sentido de que se lo siente muy renovado, muy energizado. Yo lo dije en el momento en que, la, en que hice la crítica, el comentario del álbum. Yo creo que volver a trabajar con un camarada como Peter Valtes le puso un condimento súper, pero súper importante a Touchdown. Así que, mis queridos rockeros, yo sé que el podcast se escucha mucho en los Estados Unidos, se escucha mucho en Canadá. Sepan los fans de Udo que... Eh, más allá de, de que esta gira está suspendida el año que viene lo más probable es que Udo los esté visitando sucede, mis queridos rockeros que estos problemas de logística después de la pandemia han sido cada vez más importantes más crecientes los costos han aumentado digo, no es tan fácil hacer una gira y organizar una gira como lo era antes más que nada también para bandas digamos digamos de un nivel medio como es la banda de Udo Dirk Schneider Udo. Les cuento, les cuento también sobre otro legendario músico Glenn Hughes eh, que estuvo también dando declaraciones esta semana respecto de lo que es la continuación eh, su próximo álbum, la continuación de aquel álbum solista brillante del 2016 que se llamó Resonate. Eh, Glenn Hughes dijo que ya está preparándose para ir al estudio en el 2024. Supone que en algún momento del verano boreal estará comenzando a grabar. Hoy en día ya está preparando eh, las canciones y supone que en los próximos meses ya va a tener un puñado de canciones bastante, bastante armadas y terminadas. Hoy en día está trabajando, tiene algunas ideas eh, que va plasmando en distintos demos, pero dice... La verdad, el año que viene, muy probable que esté en el estudio para eh, grabar el sucesor de Resonate, que él insiste, eh, hoy en día cuando tiene que hablar de Resonate, siente que el álbum todavía está vigente, es un álbum que a él le gusta mucho. Él asegura que es uno de los álbumes favoritos de toda su carrera como solista, al menos, y que eh, lo pone muy contento porque... A lo, largo, a lo largo del mundo, los fanáticos eh, son muy, pero muy, eh, ¿cómo les podría decir?, receptivos en cuanto a lo que es Resonate. Fueron muy receptivos y es un álbum que festeja mucho la fanaticada. Pensemos que Glenn Hughes es un tipo que no para, no para eh, de trabajar, no para de grabar. Eh, más allá de su carrera solista, estuvo una temporada con los Dead Daisies, ahora estuvo grabando con los. Eh, como los Black Country Communion, con Bonamassa, con eh, Jason Boham, un tipo que tiene eh, realmente una energía envidiable. Resonate, en el 2016, había salido a través de ese sello maravilloso que yo siempre les digo que traten de investigar porque tiene una discografía fantástica de viejas glorias del rock, del metal, de lo que fueron los años 80. El sello Frontiers Music, un sello con sede en Italia, realmente maravilloso, yo siempre que puedo lo recomiendo se meten en la página o se meten en Spotify, buscan Frontiers Music y ahí van a ver el calibre de artistas con los que trabaja esta gente, las oportunidades de grabar y de relanzar a viejas glorias rockeras realmente hacen un trabajo extraordinario eh, bueno, les digo también de Glenn Hughes que yo les venía diciendo que es incansable, pensemos pensemos ...que acaba de lanzar... ...una gira como solista... ¿m? ...con el lema... Glenn Hughes interpreta... ...el clásico... ...de Deep Purple en vivo... ...celebrando el 50 aniversario... ...del álbum Burn... ...medio largo el título de la gira... ...básicamente es Glenn Hughes... ...tocando Burn... ...ese álbum genial... ...genial... ...de los Deep Purple... ...ya con obviamente Glenn Hughes... Eh, ...en el bajo... Y haciendo las voces Y... como se llama? David Coverdale Haciendo de cantante principal Un disco genial Del cual hablamos mucho también En el especial que hicimos en, Dedicado a Deep Purple acá En el Astronauta del Rock Hace ya algún tiempo Y que lo puedan encontrar Disponible en todas las plataformas eh, Pensemos que La... la, la la andanada de álbumes que saca Hughes y que saca cover del con Deep Purple es realmente fantástica. Estamos hablando de Burn, estamos hablando de Stormbringer y de Come Taste the Band, este último, ya Richie Blackmore. Y fíjense cómo son las cosas. En mi caso personal, mi álbum favorito de la discografía de Deep Purple justamente es Stormbringer. Me encanta, creo que es un disco que tiene mucho que ver con lo que luego sería el sonido adoptado por los Whitesnake, banda de, 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 de un calibre realmente inclasificable, de mis bandas también favoritas, banda de la que hay un especial de, del astronauta del rock también y que lo puedan escuchar. Digo, eh, la carrera de Glenn Hughes ha sido y sigue siendo realmente admirable. Y pensemos una cosa, mis queridos rockeros, es un señor que ya tiene 72 años es un sobreviviente del rock un tipo que ha sufrido muchos problemas de adicciones al alcohol, a las drogas pero que sin embargo, sin embargo poco a poco fue encarrilando su vida eh, y continuó trabajando yo creo que para estos rockeros de, de, de larga data estos rockeros añosos lo mejor, lo que los termina salvando es poder trabajar, estar activos. Así que, mis queridos rockeros, hoy la primera canción que vamos a escuchar en el Astronauta del Rock, obviamente, es de Glenn Hughes. Y ahí pasaba el maravilloso Glenn Hughes haciendo Getting Tired. Qué, ¡Qué gran, qué gran artista! Qué placer, qué tipo fantástico. Realmente, realmente un rockero de pura, pura sangre. Otros rockeros de pura sangre, también añosos, también con un montón de historia. Y que están saliendo de gira ¿m? el 8 de marzo del 2024. Escuchen. Escuchen estos dos nombres, los ZZ Top y los Liner Skinner. Mamitas, si estamos hablando de sobrevivientes, en especial los Liner Skinner, que hoy ya no tienen miembros originales, ni mucho menos, pero que es una banda que es un placer verla. Yo soy de los que creen que las bandas grosas, 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 van cambiando, obviamente con los años, Van cambiando de, eh, de formación y muy probablemente pasa esto que pasó con los Linear Skinner, que ya no tienen a nadie original, pero los miembros que se fueron sumando a lo largo de los años, a medida que pasa el tiempo, ya se van haciendo piel y se van haciendo carne del legado de esa banda y está buenísimo que esas bandas sigan, lo mismo que hizo Foreigner, lo mismo... En alguna medida quiso hizo Journey, que tiene un miembro original. En fin, son esas cosas que a mí, a mí particularmente, no me molestan porque yo soy súper, súper fanático básicamente de la obra, de la música. Después puede estar un muñeco, puede estar otro. A veces te da bronca, chef. qué lástima que se murió fulano, qué lástima que no esté en el escenario aquel. Pero bueno, si la música sigue viva, se respeta, yo al menos elijo... Disfrutarla, porque si no es pelear en contra de lo imposible. El tiempo pasa, la gente parte o se pelea o envejece y da un paso al costado. La música siempre, siempre está ahí. Como les digo, esta gira va a ser una de las grandes, de las grandes giras de todo lo que es la primavera y el verano eh, estadounidense, porque es una gira larga, además. Como les digo, arranca el 8 de marzo en eh, la ciudad de... Eh, ¿Cómo se llama? Savannah, en Georgia. Y eh, va a terminar el 22 de septiembre en Washington. Así que miren, miren la cantidad, la cantidad de fechas que va a tener. De marzo a septiembre. Van a estar tocando los ZZ Top, los Liner Skinner. Y como si eso fuera poco, la banda que va a estar abriendo. La primera parte de la gira, que va del 8 de marzo al 20 de abril, son los Blackstone Cherry, Bandaza. Y después, los que van a abrir la segunda etapa, que va del 15 de agosto al 22 de septiembre, son nada más ni nada menos que The Outlaws. O sea, Blackstone Cherry, The Outlots, eh, ZZ Top, Liner Skinner, mamita querida, qué, ¿Qué noches de Joe, de Rock, de locura, va a ser una gira muy pero muy divertida, muy festejada pensemos, como yo les digo estamos hablando de gente muy grosa muy grosa los ZZ Top están batallando desde el año 1969 ¿Mm? una banda realmente legendaria una banda que tiene discos enormes, enormes una banda que eh, más allá de que en la década del 70 trabajaron muchísimo eh, bueno discos como Tres Hombres eh, un, un, un verdadero clásico canciones como La Grange que sigue siendo parte del repertorio de ellos bueno, la década del 70 fue brutal pero ellos pegan el gran salto en los 80 con el álbum Eliminator de 1983 que realmente representó un cambio en el sonido sí Representó un refinamiento en la imagen, sí, pero todo esto, todo esto, mis queridos rockeros también tiene que ver con el contexto histórico de aquel momento, que es tan lindo siempre analizarlo más allá de los datos duros. El contexto histórico tiene que ver con esa década que estuvo gobernada por el impacto y la penetración de la MTV, de los videos. Entonces los Z-Top tuvieron que ayornarse y lo hicieron muy bien, muy, muy bien. Eh, y comenzó esa transformación justamente con eh, el disco Eliminator ¿m? un álbum tremendo, tremendo tremendo. fue uno de los primeros álbumes que logró la certificación de diamante que es mucho más que la certificación de oro y de platino porque refleja ventas que superan los 10 millones de unidades hay que vender 10 millones de, 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 de discos Hoy no lo vende nadie, ¿eh? Hoy no lo vende nadie. Los regalás y no los agarra la gente. Vos ponés regalado 10 millones de CDs y la gente pasa y no los agarra. Eh, porque ya fue todo lo que es el formato físico. Más allá de que, obviamente, ahora hay una cosa vintas con los LP y qué sé yo. Pero no pasa nada, no mueve el amperímetro. Antes los tipos sacaban un álbum y vendían 2, 3, 5 palos. Estos tipos vendieron 10 millones de Eliminator nada más. ¿Y qué podemos decir de Liner Skinner? ¿Qué podemos decir de Liner Skinner también? Están festejando básicamente todo lo que es la edición de su primer álbum que cumple ya 50 años. ¿Eh? Aquel, aquel álbum que eh, se llamaba Liner Skinner y que decía eh, pronúnciese y te ponían cómo había que pronunciarlo. Un, un clásico, un clásico de... De, de, de la banda, que también, inmortal, un conjunto que, ya les digo, sufrió eh, muchísimas bajas, muchísimas bajas. Eh, el, el último que murió, que yo estuve hablando bastante, fue el guitarrista Gary Rosington que, que estaba muy, muy enfermito, aparecía cada tanto en los shows últimamente. Pero bueno, eh, ¿qué le vamos a hacer? Así son las cosas, los Liner Skinner igualmente ahora Comandados por el hermano de Ronnie Van Sant Johnny Van Sant eh, salen a la carga salen a la ruta acompañando a los ZZ Top una gran gira que arranca el 8 de marzo del 2024 vamos a hablar ahora de uno de los estrenos más importantes que se produjeron en esta semana estoy hablando de el regreso de los Bad Wolves con su tercer álbum han editado Die About It, que es el segundo álbum con el vocalista Daniel Laskewitz, que este fue ex miembro de, eh, de Acacia Strain. Acuérdense que se había unido a la banda después de que los Bad Wolves eh, tuvieron una separación bastante, bastante eh, áspera con el vocalista eh, original de la banda Tommy Bex, había tenido unas palabras altisonantes que no habían caído bien en una época en donde mucho no se puede hablar y en donde enseguida eh, te caen con mucha fuerza. Bueno, Tommy Bex dijo cosas que no tenía que decir. Los Bad Wolves le dijeron hasta acá llegaste, bienvenido Daniel Laskiewicz, que justamente graba su segundo álbum ahora con la banda Die About It. La verdad es un álbum eh, en donde yo lo siento muy pero muy cómodos a los Bad Wolves una banda que a mí me gusta me gusta bastante yo creo que es una banda interesante en el sentido de que más allá de que tiene canciones que son una bomba atómica una bomba atómica pesadísimas cuasi guturales por momentos los tipos también se permiten incursionar en otros estilos en otras vertientes que son más delicadas, que por momentos utilizan mucho las máquinas, donde vos podés encontrar también algún tipo de, eh, de, de coqueteo con el, con el rap, con algún tipo de flow más moderno. ¿Eh? La verdad, la verdad que tiene canciones maravillosas. Acá ya escuchamos un par de canciones. Yo recuerdo haber pasado acá en El Astronauta del Rock, uno de los simples, fabuloso. Legends Never Die, una canción durísima, directa, que realmente eh, parece más lo que tenía que ver con el disco anterior de los Bad Wolves. Yo creo que los Bad Wolves con eh, Die About It finalmente, finalmente comienzan, comienzan a tejer una nueva historia. Yo creo que el primer disco con eh, Laskiewicz venía todavía como muy influenciado por lo que habían Hecho con Baxter y ahora, ahora poco a poco, la banda está más madura y yo creo que están evolucionando favorablemente. La verdad es un disco que no se lo tienen que perder, como les digo, van a encontrar cosas bien duras, van a encontrar cosas un poco más suaves, ambientales, van a encontrar mucho... Mucho influjo de la electrónica y también esos coqueteos que yo les digo con el flow, con el rap. Un disco sumamente, sumamente interesante. Queridos rockeros, el, el programa de hoy tiene bastante información respecto de giras, de festivales. Ya les estuve hablando, lamentablemente Udo no puede salir de gira, pero sí pueden salir los Z-Top con los Liner Skinner. Y otros, otros que ya confirmaron eh, algo importante, que es eh, encabezar el Summer Fest del próximo año que se va a festejar en Milwaukee, Wisconsin. Son los Motley Crue. Los Motley Crue esta semana lo confirmaron. Van a estar tocando el viernes 21 de junio del 2024. ¿Mm? El Summer Fest 2024 se va a llevar adelante del 20 al 22 de junio, del 27 al 29 de junio y del 4 al 6 de julio. ¿Mm? Es un festival que tiene distintas fechas no es que se hace todo corrido y además es un festival que presenta, yo todavía no tengo el lineup eh, confirmado pero es un festival que presenta una cantidad de bandas pero que te abarrotas te abarrotas de rock la verdad, la verdad que eh, muy bien por Motley Crew muy bien por Motley Crew una banda renovada también, reenergizada recordemos que John Five, ese excelente guitarrista que ha tocado con Marilyn Manson, por ejemplo, ha reemplazado a Mick Mars y eso le dio un toque, eh, digamos, de entusiasmo, no solo a los fans, sino que también le dio un toque de entusiasmo a nivel interno, creo yo. A nivel interno, la banda ha recibido muy, pero muy bien, muy bien, a John Five. Los fans también, más allá de que hay algunos fans, como siempre, que están todavía dando vueltas con que cómo van a echarlo a Mick Mars, cómo a Mick... sepamos que Mick Mars, con todo el aporte que tuvo a Motley Crue, Dios lo tenga en la gloria, porque realmente fue un miembro fundamental de la banda, no le estaba pasando bien, no le estaba pasando bien físicamente. No hay que olvidarse lo que fueron las últimas presentaciones en The Stadium Tour. Esa gira monumental y exitosísima que hizo Motley Crue con Poison, con los Def Leppard, con Joan Jett. Uno lo veía realmente, realmente muy estático. Sus problemas óseos lo tienen a maltraer desde hace décadas. Y ya es un hombre grande que pasó los 70 años y hay que entender que hay cosas que llegan a su final. John Fire es un tipo joven, le da, le da mucha más movilidad a todo lo que es eh, la escena de Motley Crue una banda que pensemos también lo tiene a un Vince Neil muy excedido de peso que no es eh, un, un atleta en el escenario entonces eh, la banda estaba muy muy descansando eh, a nivel imagen en lo que podía dar eh, Nicky Six bueno, a Nicky Six ahora se le juntó su gran amigo John Five en el escenario y hacen de las suyas y se nota se nota eh, esa vitalidad, como les digo yo, ese espíritu renovado. Creo que le viene muy, pero muy bien a la banda. Sepamos también que ya grabaron algunas canciones con el productor Bob Rock. Eh, ellos habían eh, grabado una canción llamada Dogs of War eh, y también hicieron una versión de los Beastie Boys: Fight for Your Right. Eh, vamos a ver, vamos a ver cuándo. Sale todo lo, 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 lo nuevo que han grabado con, jo, con John Five. Está todo, como dice él, muy estructurado. Dice, motor Club, es una empresa y antes de dar un paso las cosas se piensan mucho, se hablan mucho. Eh, dice, la verdad es que estoy con un entusiasmo bárbaro. Necesito que estas canciones vean la luz porque son buenísimas. Están, estamos muy entusiasmados, pero hay que respetar una agenda que tiene que ver con la estrategia de los Motley Crue. Dice, quién sabe cuándo va a pasar, eh, quizás sacamos simplemente sencillos, quizás sacamos un álbum, depende eh, más de ellos, que son los dueños de la banda, que de lo que yo pueda creer. que estoy acá contribuyendo, con muchísima onda, con muchísima alegría, pero las decisiones claramente yo no las tomo. Eh, lo interesante también creo que John Five es un musicazo, un musicazo, Bob Rock es un productor de primerísima primerísima línea estamos hablando nada más ni nada menos del productor del de álbum negro de Metallica entre otros ha producido también a gente como eh, Los Osprings en fin un tipo que tiene unas cocardas que te caes realmente te caes de espaldas y yo creo que la combinación entre lo que puede ser eh, composición de canciones entre Nicky Six. Y un tipo tan tan groso como John Five, quizá alguna, alguna eh, buena sorpresa nos traiga en el futuro. Y después, como yo siempre digo, la voz de, del señor Vince Neil, Bob Rock, seguramente sabe más o menos cómo tocarla. Y eh, no, a la carga barraca el resultado no va a estar, no va a estar malo seguramente. Otro estreno del que les quiero hablar hoy, mis queridos rockeros, otro álbum realmente impactante que salió esta semana es el nuevo trabajo de los Dirty Honey, Can't Find The Breaks. A ver, estamos hablando de una banda milagrosa, de esas bandas que surgen en medio de la nada y que traen el clasicismo a los tiempos modernos. Algo así como lo que hizo Greta Van Fleet con el sonido Led Zeppelin. Los Dirty Honey son de ese tipo de bandas que abrevan en el pasado. También abrevan en Led Zeppelin, ninguna duda. No de una manera quizá tan obvia como los eh, Greta Van Fleet. Dirty Honey abreva en A.C. D.C. Dirty Honey Chupa de la teta de Aero Smith y de los Guns N' Roses digo es una banda extremadamente rockera extremadamente efectiva recuerden ustedes no sé si lo escucharon acá pasé varias canciones en el astronauta del rock el primer álbum de los Dirty Honey era un disco, ¿cómo les podría decir? Perfectamente, perfectamente fit. ¿Qué quiero decir con esto? Upa, perdón, se cayó el coso sobre el micrófono. ¿Qué quiero decir con que era un álbum perfectamente fit? Era un álbum que no tenía ni un gramo de grasa. No tenía nada que le sobrara. Era un álbum perfecto repleto de canciones fabulosas canciones que te ponían los pelos de punta que vos decías pero de dónde salieron estos tipos esto es una banda vieja del pasado que nunca escuché y no son pendejos que ya les digo mamaron de lo bueno de lo bueno, de lo indispensable otra banda de este tipo eh, que yo les recomiendo otra banda de este estilo The Temperance Movement yo les aseguro que también es otra bandaza de rock clásico mucho eh, hard rock igual que los de Dirty Honey mucho hard rock mucho gancho, mucho riff de guitarra coros espectaculares y Can't Find The Breaks el nuevo álbum de Dirty Honey es realmente indispensable para todo amante del rock clásico cada una de las canciones que vos vas a escuchar de Can't Find The Breaks es una canción que te va a quedar en la retina emocional. Porque es como que vos, vos ya sabés de qué va, pero suena actual, suena con garra de hoy. Ir canción por canción. Sería un trabajo infinito y creo que abrumador y bastante aburrido hablar de cada una de las canciones. Pero yo les recomiendo, si quieren hacer un ejercicio, aunque sea punten las primeras cuatro canciones del álbum. Don't Put Out The Fire, Won't Take Me Alive, Dirty Mind y Wrong. Traten, No, si quieren no las escuchen en forma completa. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando terminen de puntear estas cuatro canciones, van a decir: Negro, yo esto lo tengo, lo tengo que escuchar de pe a pa. Un disco, mis queridos rockeros, realmente, realmente imprescindible. Lo nuevo de Dar Honey: Can't Find the Breaks. semana, mis queridos rockeros, eh, hubo novedades de Hellstorm. Estuvo hablando, dando declaraciones el bajista de la banda, Josh Smith, que aseguró que ya están trabajando en lo que van a ser las canciones del próximo álbum de estudio. Dijo además que están trabajando, esto es una gran noticia, con el productor Dave Cobb. Dave Cobb, para que se den una idea, es el productor del último disco que Sammy Hagar grabó con su banda The Circle ¿Mm? un disco fabuloso del, creo que del 2021 realmente genial a mí fue un disco que me gustó muchísimo Crazy Times un disco en, en el que hay algunas quizá decisiones de producción medio extrañas como por ejemplo el productor Dave Cobb no le dejó a, a Sammy Hagar tocar la guitarra, pero lo que saca de Hagar a nivel cantante es apabullante. Igualmente, a ver, no vamos a descubrir nada diciendo que Sammy Hagar es uno de los grandes cantantes, como yo siempre digo, hay que leer la biografía de Ted Templeman, productor de Van Halen, productor de Sammy Hagar solista, el tipo dice, yo trabajé con cantantes pero de, de todos lados de todas las bandas de todos los estilos el mejor cantante con el que trabajé yo dice Ted Templeman es el señor Sammy Hagar pues bien los Hailstorm están trabajando con Dave Cobb el productor que como les digo trabajó con The Circle la banda de Sammy Hagar en su último disco trabajó con Slash con Greta Van Fleet que eh, recién los mencionaba y con los Rival Sands un tipo que tiene también tiene muchísimos pero muchísimos eh, artistas bajo el ala, ganador de Grammys, en fin, un tipo muy pero muy grosso. Lo que estuvo contando Josh Smith es que fueron a la casa justamente de Dacob y que la banda junto con el productor estuvieron conviviendo aproximadamente tres semanas eh, y que fue como un viaje creativo súper intenso porque dice, componíamos, íbamos tejiendo quizá algunos arreglos, pensando las canciones, y la Decir Verdad, lo que salió es música innegablemente eh, que suena a Hellstone. Dice, Jacob logró captar la esencia de la banda a la perfección en esas semanas con las que estuvimos trabajando con él, y dice, Josh Smith, estoy seguro que este álbum... Va a traer muchos, muchos temas que van a ser nuevos favoritos de los fans. Así que, mis queridos rockeros, preparémonos. Pensemos que eh, Hellstorm es una banda que viene con muchísima, muchísima manija, muchísimo éxito, muchísima repercusión. Su último álbum del 2022, eh, Back From The Dead, fue un hito en la carrera de Hellstorm a nivel eh, éxito, a nivel críticas, con lo cual va a ser un verdadero un verdadero desafío grabar grabar el, el próximo álbum para que esté al menos a la misma altura que eh, Back From The Dead. Buenas noticias, vamos a ver, quizá en el 2024 ya podemos conocer algún simple de Hellstone y quizá, por qué no, ya llegando a fin de año soñemos Hellstone nos va a dar un nuevo, un nuevo álbum. Pero yo no sé si ustedes se acuerdan quizá algunos eh, que, que escuchan usualmente el podcast yo les había comentado algunos problemas de salud que había tenido Brett Michaels a raíz de un que tuvieron que, que extirparle un pequeño cáncer de piel unas eh, células cancerosas que le habían salido en, en el estómago le hicieron una biopsia Resultó que eran cancerosas y eh, bueno, nada, se las extirparon. Esta semana, por suerte, Brett Michael salió a decir que estaba todo bien, que los controles le están dando perfecto. Y él dice algo que es interesante. Él dice, cuando murió Jimmy Buffett, Jimmy Buffett, para aquellos que no lo saben, también lo conté acá, un músico muy querido, muy querido en los Estados Unidos con una base de fans gigantesca, murió de cáncer de piel este año y justamente Bret Michaels cuenta que a raíz de la muerte de Jimmy, Buff de Jimmy Buffett él eh, decidió, decidió ir a ver al médico porque dice, yo también soy un tipo que vive mucho al aire libre, me gusta el sol cuando salgo de gira Termino muchas veces en cuero... Con alguna musculosa... Entonces el sol le pega... A mi piel... Entonces dice... Lo fui a ver al médico... Y ahí... Y ahí... Fue que se descubrió... Que yo tenía... Un... Eh, un cáncer de piel... Dice... Eh, la verdad que... Lo, lo, lo fue un impacto... La noticia terminó... Dentro de todo siendo algo bueno... Hicimos la biopsia... Y hoy en día cuando sigo haciéndome los controles los resultados realmente fue, eh, fueron hasta ahora auspiciosos pero es importante esto, mis queridos rockeros como eh, un, un hecho ajeno lo llevó a Brett Michaels a tomar una decisión que no te digo que quizá eh, le salvó la vida porque estaría exagerando pero sí podría haberse transformado en algo mucho más grave porque lo agarraron, lo agarraron bien a tiempo. Brett Michaels también, un tipo, eh, digo, con una onda gigantesca, eh, muy, pero muy laburador, muy querido, muy querido, siempre, siempre trabajando. La verdad que es un tipo que a mí me cae muy, pero muy bien. Y presten atención, presten atención, mis queridos rockeros, a la canción que vamos a escuchar ahora, porque Brett Michaels son esos artistas, que uno los conoce por Poison. Pero el tipo tiene una obra solista también. Escuchen esta canción que voy a programar ahora. Se llama All I Ever Needed. Está increíble. Es una balada. Es una balada. En donde comparte las voces. Con una cantante. La verdad no sé quién lo acompaña. Si no se los diría. Pero traten de escuchar. Porque es absolutamente conmovedora.
1: There you lay, and here I stand. He knelt down on his knees and took her by the hand. We've seen some good times, been through some bad. But somewhere between the laughter and the tears, we sure had a lot of great years. I said, We didn't need fortune, didn't need fame. Just a little shelter from the rain, your hand to hold on to. When times got tough, you pulled me through. We didn't need a castle made of stone Just you there as I grow old Your heart to hold on to All I ever needed was you Was you Remember our first dance My first kiss. I picture my life with you to be just like this. You stood by me. You stood by me. I stand by you. Stand by you. We share the laughter, joy and pain. But it's a moment like this I hope it never ends. The same. We didn't need fortune, didn't need fame. Just a little shelter from the rain Your hand to hold on to When times got tough You pulled me through
2: We didn't need a castle
1: made of stone Just you there as I grow old Your heart to hold on to All I ever needed was you Share my life sharing your life with me, for giving me a reason to believe,
2: for loving
1: me for who I am. We didn't need fortune, didn't need fame, just a little shelter from the rain, your hand to hold on to. When times got tough, you pulled me through. We didn't need a castle made of stone. You know. Just you there as I grow old. Your heart to hold on to. All, all, I, I, ever ever I, all I ever needed. I all I ever needed was you. Yeah. You're all I ever
0: needed. Mis queridos rockeros, eh, esta semana también estuvo hablando otro otro rockero de esos que adoro, Rick Emmett, Rick Emmett, eh, de los Triumph, banda canadiense, trío canadiense, legendario, fundamentalmente de la década del 70 y gran parte de los 80, porque el tipo dice, eh, muchas veces nos han comparado con Rush, eh, y dice, a mí me asombra eso, porque es muy muy difícil comparar a Triumph con la música de Rush. Dice, eh, no, no, no podría encontrar puntos de contacto, más allá de que éramos un trío y que éramos canadienses. Y que hay un cantante masculino... Eh, que, que, que tienen un tono alto en la voz, dice pero la verdad, más que eso no, no, no se me puede ocurrir eh, a nivel estilístico una comparación entre Rush y Triumph yo les voy a decir algo mis queridos rockeros Esto lo, esta noticia quizá es una noticia menor pero a mí me interesó porque yo soy uno de los que encuentra puntos de contacto justamente entre la etapa más rockera de Rush, quizá si nos concentramos en sus dos primeros discos, porque después ya empiezan todos los, los, los álbumes más progresivos de Rush, pero los dos primeros discos de Rush, comparados con algunas cosas de Triumph, yo les encuentro puntos de contacto. Más allá de que sea un trío, creo que la voz de Rick Emmett tiene también similitudes a la voz de aquel joven Geddy Lee, esos tonos altísimos, esas voces absolutamente brillantes, agudas. Eh, me llamó mucho la atención, porque yo esto en algún momento lo había dicho, en algún, creo que en algún especial, en el especial de Rush, si no me equivoco, lo había dicho. Y ahora cuando leo que hay gente que hace esa misma comparación, digo, bueno... Quizá tan equivocado no estoy, no debo ser el único loco que encuentra similitudes entre Rush y Triumph. Como sea, cada uno en su estilo, yo les aseguro que son dos de las instituciones más grandes de eh, lo que es la música, el rock canadiense. Si nunca escucharon Triumph, traten de hacerlo. Es una banda que quizá no se conoce tanto, más allá de temas como. Eh, ¿Cómo se llamaba? Allied Forces, eh, o había otro. ¿Cómo se llamaba? Mm, ahora no me acuerdo. Creo que se llamaba Take It On The Line o una cosa así. Bueno, temas que son quizás los más emblemáticos, los más conocidos. Pero traten de escucharlo porque la verdad es una bandaza. Realmente una bandaza. Les estuve hablando en el episodio, creo, anterior de Dokken sobre todo lo que era la edición de su nuevo álbum. Y ahora mis queridos rockeros esta semana se supo que eh, Netflix está haciendo una película sobre la historia de Dokken centrada en los años 80 y que va a estar dirigida aparentemente por el mismo director que hizo The Dirt de los Motley Crue de acuerdo a Don Dokken él cree que va a ser una buena película eh, dice que se estuvo juntando con la gente de Netflix, lo filmaron eh, en, como es, en el Whisky Gogó. ese lugar en donde muchas, muchísimas bandas empezaron en Los Ángeles en la década del 80, le hicieron algunas preguntas para empezar a, a tejer el argumento, la historia, por dónde puede ir la película. Eh, dice que visitaron no solo el Whisky Gogó. sino también eh, el Rainbow Baran Grill, un lugar maravilloso, mis queridos roqueros. Yo tuve la oportunidad de conocerlo. El lugar en donde iba Lemi a jugar a los fichines y, y a tomarse unos, unos ricos, eh, ¿cómo se llama? Eh, whiskys con Coca-Cola. Eh, así que aparentemente se viene, se viene. Una película sobre Dokken, está buenísimo esto de empezar a rescatar a, a los viejos rockeros de los años 80, mostrar cómo fue la cosa, una etapa muy divertida, cero dramática, eh, en donde estaba todo bien, eh, eran jóvenes que tenían ganas de comerse el mundo a pedazos, y la verdad, la verdad, mis queridos rockeros, es que lo hicieron, bandas como Motley Crue, bandas como Dokken, bandas como Bon Jovi, bandas como Rat, en fin, la verdad que fue una época fabulosa, fabulosa. Recuerden entonces eh, que Dokken, el 27 de octubre pasado, editó el muy, muy buen álbum Heaven Comes Down, un álbum espectacular a mi modesto entender pensando que Dokken también es un tipo que ya anda por los 70 años con muchísimos problemas de salud pero pudo ser capaz de grabar un disco eh, realmente interesante de acomodar muy bien la voz en esta etapa de su vida a la propuesta que tiene Dokken entre manos, de ese disco ahora vamos a escuchar un temazo que se llama Gypsy.
2: place to go.
0: Hay muy buenas noticias que llegan de la mano del señor Ace Freely. Ex guitarrista, obviamente, de Kiss, obviamente. El que no sabe eso repitió de grado. Pero bueno, eh, se llevó Rock and Roll 1 a marzo. Les digo que la buena noticia es que finalmente anunció que terminó su nuevo álbum, que se va a llamar 10.000 Voltios y que tentativamente tiene prevista su edición para el mes de febrero del 2024. Enorme noticia. Contó además que gran parte de las canciones las co eh, escribió con Steve Brown, guitarrista de Trickster, a quien conoció a través de, eh, de, la, de, de su pareja. Frisley. Eh, la pareja de Frizzly lo conocía a Steve Brown, listo, y los contactó. Steve Brown le mostró un par de canciones que tenía en las que estaba trabajando y dijo, reunámonos porque puede salir algo bueno y estaba súper entusiasmados. y le dice que mirá, lo, lo que hicimos juntos salió de forma muy natural creo que es el mejor puñado de canciones que he compuesto en largo tiempo y conocí a un compañero de trabajo espectacular, así que mis queridos rockeros febrero de 2024 es la fecha en la que va a salir 10.000 voltios, el nuevo álbum de Frizzly, en el que además toca el baterista Anton Fig. recordemos quién fue Anton Fig, el batero que reemplazó, tras las sombras, a Peter Criss en la época de Dynasty, de Dinastía, y que además es el baterista que tocó en el álbum solista de Ace Frizzly, aquel álbum sorpresivamente exitoso, que de los cuatro álbumes solistas que habían sacado los Kiss se convirtió en un verdadero éxito eh, así que bueno, mis queridos rockeros esperemos, esperemos con muchas, muchas ganas que no se posponga, que esto sí salga en febrero porque yo creo que A viene absolutamente revitalizado desde hace ya más de una década un tipo que pudo limpiar eh, su cuerpo de, de sustancias su alma de demonios ...y que se ha dedicado a trabajar duro y parejo. Realmente me pone súper, súper contento. Otra cosa que me pone contento, mis queridos rockeros... Eh, ...son las novedades que se están conociendo sobre los Green Day... ...que anunciaron esta semana que van a eh, encarar en el 2024... ...una gira, una gira eh, mundial. Una gira mundial, muy pero muy grande... Eh, en la que van a estar acompañados por distintas bandas según las fechas pero ya se sabe que van a tocar junto a los Green Day The Smashing Pumpkins Rancid eh, Nothing But Thieves así que bueno, la verdad importante además es importante porque los Green Day ya están a punto, a punto, a punto de eh, dar a conocer y de editar su nuevo álbum ...que se va a llamar Saviors... ...nosotros acá en el Astronauta del Rock... ...la semana pasada... ...la semana pasada... ...escuchamos... ...escuchamos... Eh, ...el primer simple de Saviors... ...que se llamó The American Dream... Is Killing Me... ...un gran, un gran, gran tema... ...y ahora vamos a escuchar el segundo... ...simple... ...de lo que es el nuevo álbum... ...de Green Day, Saviors... ...que se llama... Look Mama, no brains. Eh, otra de las buenas, realmente recomendables ediciones de esta semana tiene que ver con el nuevo EP de los Spirit Box llamado The Fear of Fear Un EP brillante, durísimo, durísimo, violentísimo, hermosísimo El 3 de noviembre, además, la banda estrenó un video musical para la canción Angel Eyes ¿Mm? Angel Eyes. La verdad, estamos hablando de eh, un, una de esas bandas que también debutó en el 2021, hace muy poquito. Fíjense cómo hay un montón, un, para todos esos giles que dicen que el rock está muerto. Hay un montón de bandas. Recién hablamos de los Dirty Honey, ahora estamos hablando de los Spirit Spiritbone. Eh, hay un montón de bandas. Eh, nos mencionamos a los Greta. Van Fleet, también, bandas nuevas. Hay un montón, un montón de artistas de rock que están haciendo cosas gigantes, súper, súper recomendables. El debut, no nos olvidemos, el debut de Spirit Box en el 2021, Eternal Blue, fue una sensación. Encabezó múltiples listas alrededor del mundo y... Los críticos, los críticos de rock, de heavy, de rock pesado. Muchos, muchos críticos alrededor del mundo lo pusieron como el mejor lanzamiento del 2021 en materia de rock fuerte. En materia de rock fuerte. La verdad, traten de escuchar el EP nuevo de Spirit Box, The Fear o Fear. Tiene canciones increíbles, The Boy, Jaded. Celardor, Ardor, bueno, Angel Eyes, que la vamos a escuchar ahora. Eh, no se puede perder, no se pueden perder este álbum. Eh, obviamente, a raíz del éxito que tuvo el debut de los Spirit Box, estos tipos han tocado eh, por Europa, por América del Norte. Eh, han encabezado ya giras por los Estados Unidos, con entradas agotadas, han tocado en Inglaterra también como cabeza de cartel y acaban de terminar una gira con Shinedown y Papa Roach, dos bandas grosísimas, te gusten o no, Shinedown y Papa Roach, dos de las bandas más vendedoras de los últimos 20 años. Así que mis queridos rockeros, se los recomiendo The Fear of Fear, el nuevo álbum, el nuevo EP en realidad, de Spirit Box. Y ahora sí, mis queridos rockeros, llegó el momento de despedirme. Espero que lo hayan pasado tan, pero tan bien como yo. Y recuerden hacerme el aguante en Facebook, en Instagram, en YouTube, en TikTok. Eh, visiten la web del Astronauta del Rock, www.elastronautadelrock.com y no dejen de sintonizar la radio online del Astronauta del Rock. Se pueden bajar la aplicación del de Google Play y también del App Store, una radio que los va a acompañar todo el día con música, realmente música curada por mí, algunos separadores informativos muy breves, pero la idea es tener música todo el día al lado, todo el día clavada al lado de ustedes, para que también ustedes le den un descanso a las playlists que uno ya se conoce de memoria. Así que la radio de la astronauta del rock... Creo que es una muy, una muy buena opción para todos los amantes de la buena música. Y, mis queridos rockeros, ustedes ya saben que últimamente, últimamente, estoy, estoy haciendo un sorteo a través del Instagram del Astronauta del Rock que tiene que ver con unas cajas maravillosas de vinos, Finca Natalina, Gentileza de los amigos de Bodega Putruel. Unos vinos sensacionales que vienen bárbaro para estos últimos meses del año, cuando arrancan los festejos, las juntadas con amigos. Obviamente vienen las fiestas de fin de año, mucho festejo, siempre es lindo tener un buen vino a mano. Eh, como siempre les digo, no hay nada, no hay nada mejor que juntarse eh, con amigos, hablar de música, picar algo, comer algo y tener siempre unas botellas de vino para descorcharlas y hablar hasta el amanecer de lo que más nos gusta escuchar música, hablar de música, discutir intercambiar opiniones en fin, esta pasión esta pasión que nos cala hondo hondo hasta los huesos así que, ya saben, se meten en el Instagram del astronauta del rock ahí van a ver un posteo fijo unas bases muy simples las completan siguen esos pasos y ya tienen la oportunidad de ganar una caja de 6 vinos finca natalina de Bodega Putruel. Ideal para brindar. Y yo hoy, hoy quiero hacer un brindis muy, pero muy especial. Porque esta semana, mis queridos rockeros, finalmente se dio a conocer la nueva, entre comillas, canción de los Beatles. Now and then. Eh, ¿Qué puedo decir? Puedo decir que me resulta absolutamente emocionante y conmovedor estar escuchando a los cuatro Beatles juntos nuevamente. A pesar de que es obvio, eh, esto tiene que ver con la tecnología, con rescatar viejas grabaciones, pero están ahí, quieras o no, está John Lennon con su voz rescatada de una cinta que le había dado allá por 1994 Yoko Ono a Paul McCartney en esa cinta, además, estaban los temas que los Beatles pudieron rescatar junto a la producción del inefable Jeff Lane de Electric Light Orquesta. Estoy hablando de las canciones Free A Saber y Real Love. Now And Then había quedado un poco dejada de lado porque estaba muy, muy arrumbada. Era muy difícil separar la voz de John Lennon del piano. Eh, pero esta vez lo pudieron hacer con la tecnología de la inteligencia artificial usada en pos no del reemplazo no de, de la emulación sino de la mejora ¿Mm? Peter Jackson productor, director de Get Back ese documental gigante e imprescindible de los Beatles fue quien pudo rescatar la voz de John Lennon Aplicando inteligencia artificial a través de un programa que él justamente había usado cuando filmaba y producía Get Back más que cuando filmaba cuando la producía, porque Get Back no, no son filmaciones de Peter Jackson sino que eh, son viejas filmaciones entonces utilizando la tecnología de la inteligencia artificial, él pudo rescatar y mejorar mucho el sonido de todo lo que se ve y escucha en Get Back le propone a Paul McCartney hacer eso con Now and Then y acá lo tenemos, a John Lennon, lo tenemos a George Harrison, de quien se, se, se escucha una guitarra que él grabó sobre aquel primer intento de 1995, eh, Paul McCartney toca el bajo y Ringo Starr toca la batería. La verdad que es emocionante. La canción te puede gustar o no. Les digo que me pasa a mí. Cada vez que la escucho, me gusta más cada vez que le escucho me gusta más no dejemos de lado una realidad se trata de demos de John Lennon cuando un músico va a grabar un álbum quizá graba 40 demos y de esos 40 demos quedan 8 o 10 canciones en el álbum yo no sé si Now Den hubiese sido una de las canciones elegidas para inmortalizar en un álbum de John Lennon. No sé si John Lennon hubiese dicho, ¿sabes qué? Esta queda en el disco. Pero es lo que hay. Hasta acá llegaron los Beatles. No hay más. Otra cosa que me gustó mucho, eh, que yo lo hablaba en un video que hice también esta semana, es que es como que la historia se repite, como que el destino vuelve a cruzar los caminos de los Rolling Stones y de los Beatles. Los Beatles y los Rolling Stones, a diferencia de lo que muchos creen, nunca estuvieron enemistades profundas. Competían, sí, pero eran muy buenos amigos y se solían llamar por teléfono cuando alguna de las dos bandas estaba por editar un simple o un álbum para consultarse. Che, ¿cuándo vas a editar vos tu disco? Tal fecha. Bueno... Así yo lo edito después... O lo edito antes... Para que no salgan los dos juntos... Y los dos podamos vender bien... Para no fagocitarnos... Fíjense que hace dos semanas... Se conoció el nuevo álbum de los Ronnie Stones... Y ahora tenemos... La última canción... De los Beatles... Now and Then... Otra vez el destino... Los puso ahí... Uno al lado del otro... Las dos bandas más grandes de la historia... Ya gente grande. Otra vez, otra vez a la par, cada uno por su lado, uno con un disco, los Rolling y los Beatles con un simple. Yo ya les comenté del otro lado de Now and Then se pueden encontrar con una versión remasterizada del primer simple que sacaron los Beatles eh, para Emi, para el sello Emi. Estoy hablando del Lab Midu, nada más ni nada menos. Así que la verdad quiero brindar quiero brindar profundamente por Now and Then, la nueva, entre comillas canción de los Beatles y como siempre les digo, mis queridos rockeros hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer, nos encontramos en el próximo episodio de el Astronauta del Rock cuídense mucho, mucho, mucho y que viva, y viva el rock